0: Capítulo 5 La visión del rostro de Tío El calor con que me arropan sus brazos Me transmiten la sensación de que todo tendría que empezar a ir mejor de inmediato Y tal vez así habría sido de no haber bebido tanto No pasa nada Me tranquiliza Tío frotándome la espalda Mientras estoy apoyada en la barandilla del puente Millennium, Desde donde acabo de vomitar sobre el Támesis Sácalo todo el rostro me arde de vergüenza. Menudo bochorno. ¿Por qué? ¿Por qué te he visto devolver? Sabes, si me vieras cualquier sábado por la noche, sabrías que esto no es nada. En este en concreto, no soy quien para ir sermoneando a nadie. No se trata de una broma más. A pesar de su inteligencia, tío nunca ha podido ocultar su vida desenfrenada. Aunque nunca ha llevado sus problemas a casa, sé que mis padres habían oído rumores acerca de las brocheras de tío y que a veces se ausentaba durante horas. Incluso se había saltado algún día entero habían mencionado que bebía, aunque en realidad les preocupaba otras sustancias mucho menos legales que las latas de cerveza que pudiera tomarse. Incluso Paul había sugerido discretamente en alguna ocasión que fío debería tomarse las cosas con más calma. Al cuerno con Paul. Esta noche fío está al frente de la situación y es él quien cuida de mí. Siento su cálida mano sobre mi espalda desnuda sin apartar la mirada de las aguas oscuras del río mientras intento recuperar la compostura. En ese momento distingo mi reflejo fragmentado que el agua ondulante se encarga de esparcir. «¿Crees que esto es lo último que vio mi padre?» murmuro. Me noto un sabor de boca espantoso. No me tengo en pie, una sensación parecida a la derrota. El río delante de él, ¿fue así? Tío guarda un largo silencio. Cuando contesta, parece incluso más cansado que yo. «No pienses en eso. No puedo evitarlo. Estoy seguro de que no fue así, ¿de acuerdo?» venga, te llevo a casa, espero que fuera así, espero que mi padre viera el río abalanzándose sobre él y que luego, que luego se terminara todo, me tiembla la voz, porque eso significaría que se golpeó la cabeza en el accidente o que cuando el coche cayó al agua perdió el conocimiento o que murió al instante, no le habría dado tiempo a tener miedo, ¿cuánto tarda uno en ahogarse?, ¿tres minutos?, ¿cinco?, lo suficiente para resultar horrible, eso seguro Tanto que espero que mi padre no pasara por ese trance Lo mejor sería que no se hubiera dado cuenta ¿No crees? Déjalo ya Contesta Tío con aspereza Sus manos bajan hasta mis brazos Y me sujeta como si temiera que fuera a tirarme por la barandilla No te hagas esto No va a ayudarte Tío se equivoca Necesito pensar en la muerte de mi padre No puedo empezar a llorarlo todavía Necesito que el dolor me mantenga enfadada Despierta Centrada Cuando encontremos a Paul El dolor será lo que me dé fuerzas para acabar con él Suelto un brazo para limpiarme la boca Está bien Digo Vamos a casa Damos un paseo hasta el apartamento de la tía Susana Cuando el ascensor empieza a subir Siento que las rodillas me flaquean Todavía queda bastante champán en mi organismo Tío me sujeta por un codo Y apoyo la cabeza en su hombro Todavía puedo buscarme una habitación en un hotel y en voz baja cuando llegamos a la puerta. Si no hacemos ruido, no despertaremos a mi tía. Respondo mientras pongo la palma de la mano sobre la cerradura electrónica. Me reconoce y abre. Además, dudo que le importe. Y necesito a Tío a mi lado más que nunca. En la oscuridad, el apartamento blanco sobre blanco tiene una tonalidad azul plateada, como si estuviera hecho de una luz de luna. Todo me parece surrealista mientras acompaño a Tío por el pasillo hasta mi habitación, sin hacer ruido y cierro la puerta para aislarnos en su interior. El dormitorio no es muy grande, la cama ocupa casi todo el espacio, a no le queda más remedio que dormir en el suelo y tampoco tiene donde sentarse, me digo que soy idiota pensando que puede sentirse incómodo imaginando que tiene la cabeza en algo que no sea la situación demencial en que nos encontramos, que la pequeña atracción que existe entre nosotros pueda tener importancia en medio de todo esto, pero en ese momento nuestras miradas se encuentran y lo sé, no soy solo yo. «Vale», digo señalando el lavabo. «Voy a, bueno, refrescarme». Tío asiente mientras se acerca a la ventana. «Claro, adelante. Date una ducha». Solo había pensado en lavarme los dientes, pero lo de la ducha no está mal. El pelo y la ropa huelen a tabaco y a champán rancio, como la vida de la otra Marguerite. Ahora mismo necesito volver a ser yo. Entro en el cuarto de baño de baldosas blancas y cierro la puerta detrás de mí. El vestido de cuero sale a regañadientes. La piel me pica cuando consigo arrancármelo, en ese momento caigo en la cuenta de que se trata de una prenda de diseño que cuesta miles de libras y, por lo tanto, Romola seguramente querrá que se lo devuelva. Bueno, ya se lo enviaré mañana, lo dejo caer el suelo de cualquier manera, como si se tratara de un pellejo después de mudar la piel. Cierro la mano sobre el pájaro de fuego y me lo quito. Hasta que no entro en la ducha y el agua caliente corre sobre mi cuerpo, no soy consciente, vividamente consciente de que estoy desnuda y de que Tío se halla a pocos pasos de mí, me digo que no hay razón para que me resulte raro, al fin y al cabo podría decirse que Tío ha estado viviendo en mi casa estos últimos años, me he bañado, he dormido y me he cortado las uñas de los pies con Tío en la habitación de al lado, sin embargo, ahora es distinto, el vapor me envuelve cuando me agacho bajo la alcachofa y noto que el agua caliente penetra en mis rizos y me cae por la cara, intento concentrarme en deshacerme del olor a tabaco, sin embargo, mis pensamientos insisten en regresar al momento en que Tío me ha estrechado entre sus brazos en la discoteca o en el hecho de que apoyarme en su pecho cuando subíamos en el ascensor me ha resultado la cosa más natural del mundo. Siempre ha habido algo entre Tío y yo, no porque tonteara conmigo. De hecho, tontea con todas las mujeres que conoce, e incluso con algunos chicos. Hasta con Romola, a la que se ha llevado a una parte en la discoteca antes de sacarme de allí. Tontear es algo que Tío hace de manera natural, sin pensar, del mismo modo que los demás respiramos. De hecho, estaba convencida de que los sentimientos de tío hacia mí estaban cambiando porque había empezado a tontear menos conmigo. Cuando lo hacía, las palabras tenían mayor peso, la atención que me prestaba ya no era gratuita, y ambos lo sabíamos. Siempre había pensado que nunca pasaría nada entre nosotros. Fio es mayor que yo, es sarcástico, egoísta, y de no ser por su inteligencia, su arrogancia resultaría del todo insoportable. A veces, cuando lleva en pie un par de días seguidos y se pasea por nuestra casa hablando más en matemático que en nuestro idioma, hay algo temerario en él, como si estuviera dispuesto a llevar sus límites al borde de la autodestrucción, y tal vez sobrepasarlos. Por eso me había dicho que quería a Tío solo como amigo. Vale, un amigo que está como un tren, pero, aún así, solo un amigo. Sin embargo, en las dos últimas horas, he conocido una faceta de Tío completamente nueva. Tal vez por fin he visto al verdadero Tío. ¿Por qué había llegado a dudar de él? Quizá por la misma razón por la que había confiado en Paul Por lo visto, no soy buena calando a la gente Paul sigue ahí afuera Ahora, lo único que puedo hacer si quiero enfrentarme a él Es dormir la mona Y yo está conmigo Y eso es suficiente Cierro el grifo, me seco Me lavo los dientes por segunda vez El pájaro de fuego vuelve a rodear mi cuello Incluso antes de envolverme el pelo en una toalla Hay una camiseta larga en uno de los colgadores de la puerta Así que me la pongo el color rosa pálido es un poco translúcido y no he pensado en coger una muda, aunque en la habitación hay menos luz, así que no importa. Cuando salgo del lavabo, Theo está junto a la ventana, con las manos apoyadas en el alféizar. La luna baña su pelo azabache haciéndolo brillar con mayor intensidad. Tarda un instante en volverse y mirarme, pero cuando lo hace saltan chispas entre nosotros y tengo la sensación de que la camiseta es transparente, pero me quedo inmóvil frente a él. Tío es el primero en romper el silencio. Por si te interesa, no hay nadie en la calle que parezca vigilar el edificio. Tampoco nos han seguido desde la discoteca, al menos que yo sepa. Ah, bien, de acuerdo. ¿Por qué no se me ha ocurrido a mí? Justo en este momento noto que mi organismo corre bastante más alcohol del que debiera. Me dejo caer en la cama, atontada y mareada. ¿Crees que Paul sabe que estamos aquí? Si se le ha ocurrido comprobarlo, sí. Sí. ¿Cómo no va a comprobar si alguien va detrás de él? Estoy a punto de replicar, pero me contengo. Una sonrisa se dibuja en mi cara. Paul no sabe lo de los otros pájaros de fuego. Digo, no se lo has contado a nadie, ni siquiera a él. A veces compensa ser reservado. tío me devuelve la sonrisa. Sin embargo, sé que no las tiene todas consigo. Aún así, no podemos asegurar que Paul no esconde más haces bajo la manga. Ya lo hemos subestimado una vez. No volvamos a hacerlo. Tienes razón, la rabia que me inspira Paul amenaza con abrirse paso una vez más, pero me obligo a aparcarla, me duele todo el cuerpo y tengo la cabeza embotada, estoy confusa, no soy yo, necesito dormir. Tío avisa la voz, ¿Eh? Hey, pásame una almohada, ¿quieres? Voy a hacerme un catre aquí en el suelo. Le tiro uno de los almohadones y él coge una manta que hay ahí al pie de la cama, estamos tan callados que incluso oigo el frufru del roce de la tela. Cuando meto los pies debajo de la colcha, apaga la luz y volvemos a encontrarnos a oscuras. Me tumbo poco a poco, pero soy muy consciente de su presencia. Respiro del modo más acelerado. Tengo la sensación de que el corazón está a punto de salírseme del pecho. ¿Qué idiota es estar nerviosa? Confío en tío. No tengo razones para temer que pueda hacer algo. Y entonces, caigo en la cuenta de que no es de tío de quien no me fío, sino de mí. Sería tan fácil. Me sentaría tan bien. Olvidar todo lo que se encuentra más allá de esta cama y mi propia piel Y más tratándose de tío, La única persona en el mundo en la que puedo confiar De la que no me quiero separar Mi susurro es lo único que se oye en la habitación No tienes por qué dormir en el suelo Por un momento, el silencio es lo único que obtengo por respuesta Hasta que Tío se incorpora al pie de la cama Su cuerpo se recorta contra la luz de la luna Y me doy cuenta de que se ha quitado la camiseta para dormir Sin decir nada rodea la cama hasta mi lado y se sienta, su cadera toca mi pierna, el colchón se hunde bajo su peso y rueda unos centímetros hacia él, Fío apoya una mano cerca de mi almohada, con la otra aparta los rizos húmedos de mi cara, quiero decirle algo pero no se me ocurre nada, únicamente soy capaz de continuar allí tendida con la respiración agitada, los ojos clavados en él, deseando que vuelva a tocarme y al mismo tiempo temiendo que lo haga. Despacio, Dios se inclina sobre mí. Mi camiseta se ha deslizado ligeramente sobre un hombro, donde posa sus labios, con los que recorre la línea de la clavícula. El beso dura apenas un instante, pero restalla en mi interior como un relámpago. Pueblémelo a pedir en otro momento, cuando los dos seamos nosotros mismos, me susurra. A continuación, levanta la cabeza y esboza una sonrisa. La próxima vez, no me detendré en el hombro. es más levanta de la cama y regresa a donde estaba. Sé que no volverá a decir nada hasta mañana. Debería sentirme humillada o halagada. En cualquier caso, mi pulso empieza a acompasarse. Me siento segura contigo, más segura de lo que me he sentido desde que supimos lo de mi padre. Así es fácil cerrar los ojos, relajarse y abandonarse al sueño. Unas risas me despiertan. Por un instante creo que estoy de nuevo en casa muchos días me han despertado las voces alegres de mis padres y de mi hermana en la cocina y también la de los ayudantes de investigación voces que llegan hasta mí acompañadas del aroma de gofres de arándanos pero no, sigo en el dormitorio de la otra Marguerite, en su cuerpo en su mundo no pienso llevar esta camiseta rosa a la luz del día así que rebusco en la cómoda con la esperanza de encontrar algo que ponerme mis dedos tocan algo de seda y saco una bata de color amarillo cremoso que parece un kimono, profusamente bordado me sorprende es raro, porque se acerca bastante a algo que llevaría yo. La margaritista dimensión había visto esta bata de seda y había reaccionado como habría hecho yo porque de un modo que aún no se me hace difícil de comprender, somos la misma persona. Me envuelvo en la bata de seda y corro hacia la cocina. El sueño de mi otra vida ha debido de dejarme una honda impresión porque juraría que todavía vuelo a gofres de arándanos. —¡Qué malo eres! susurra mi tía con coquetería— y todavía ríe entre dientes de su comentario Cuando entro en la cocina Y la veo sentada en la isla Mientras Tío trastea con los fogones Luce camiseta Boxers Una barba más que incipiente Y una sonrisa burlona Acabamos de conocernos y ya me has escalado Dice Tío mientras vierte la masa en un sartén Ya está terminado cuando levanta la vista y me ve Buenos días Meg Esto... Hola Respondo con un hilo de voz ¿Estás preparando el desayuno? Crepés de arándanos Aprendí la receta del maestro Tío se refiere a mi padre Iba a preparar gofres Pero, aunque parezca extraño, aquí Susana no tiene plancha Me declaro culpable de todos los cargos Mi tía Susana tiene las manos entrelazadas debajo de la barbilla Un gesto que incluso parecería infantil en alguien de mi edad Así que no digamos ya en alguien de la suya Recuerdo de mis anteriores viajes a Londres Que lo hace para ocultar las arrugas del cuello Ay, mi madre Está tonteando tío. Estaría celosa si no fuera tan esperpéntico. Tío, ¿cómo no? También tontea. Mujer, alguien tiene que llevarte de compras. ¿No creas que no he buscado un viejo ricachón que me mantenga? Contesta mi tía. Aunque tampoco nos va tan mal. Igual tendría que probar a ser de ricachona, para variar. Una idea interesante. Tío, enarca una ceja como solo sabe hacer él y le da la vuelta a la crepe. Todo tiene un límite. Voy a vestirme. Les informo y me vuelvo rápidamente a mi habitación. El armario de mi casa está lleno de vestidos, faldas largas y sueltas, de estampados florales y colores vivos, de prendas de ganchillo y encaje. Da la impresión de que este armario lo ha llenado una revista de moda para mostrar las prendas de diseño más caras y poco prácticas del mundo. Aún así, encuentro una camiseta negra, unos pantalones anchos y grises que pueden pasar y un par de zapatos que tal vez no me hagan demasiadas mataduras. Cuando reaparezco, me cruzo en el pasillo con la tía Susana, que se vuelve a su dormitorio con un plato en una mano y un tenedor en la otra. Solo queda una crepé. Me sonríe abiertamente y me dice, en una parte, este me gusta, es más inteligente que los chicos con los que suele salir. ¿A quién más habrá traído la otra margarita de la discoteca? No quiero ni pensarlo. Un plato de crepés me espera en la isla de la cocina y mi ansioso estómago ruge de gratitud. Tío está junto al fregadero, con las manos apoyadas en la encimera. No levanta la vista cuando entro. Gracias, digo y me siento a desayunar Está bien ponerse en marcha tan temprano Pero podrías haberme despertado Ya, supongo Parece distraído, más cansado que antes Seguramente no ha dormido bien tumbado en el suelo ¿La masa de las crepes es la misma que la de los gofres? Cuando la pruebo, saben igual ¿Tú ya has desayunado? ¿Qué? Levanto la vista y veo que tío me mira fijamente Parece confuso, incluso nervioso Entonces lo entiendo todo no lleva el pájaro de fuego en el cuello, debió de quitárselo anoche cuando se fue a dormir y la memoria está empezando a fallarle, en algún momento de estos últimos minutos mi tío ha empezado a perder el control de su cuerpo, de su conciencia, después de todo mi madre no estaba completamente equivocada en cuanto a la conservación de la conciencia en dimensiones alternativas, necesitas un recordatorio, dejo el tenedor, me acerco a él y le tomo de la mano, todavía queda suficiente de mi tío para que no se resista o me haga preguntas mientras lo conduzco de vuelta a la habitación, lo empujo con suavidad y se deja caer en la cama. Por un momento vuelve a aparecer él y sonríe. ¿Esto no lo hicimos ya anoche? Ay, de verdad, por una vez en tu vida deja de tontear. Rebusco entre la ropa que hay en el suelo y encuentro el colgante del pájaro de fuego. Se lo abrocho rápidamente al cuello. Tú póntelo y ya está, ¿entendido? Que me ponga qué. ya no se acuerda del dispositivo. Y tampoco parece haberse fijado en el pájaro de fuego idéntico que llevo yo. Mi madre me explicó una vez que a los habitantes de otras dimensiones les costaría mucho identificar los pájaros de fuego porque no pertenecían a la suya. En teoría, Thio puede verlo en el momento en que llamó su atención sobre él, pero hasta entonces el colgante se mantiene por debajo de su nivel de percepción. Menos mal que es así, si no, la gente alucinaría cuando los pájaros de fuego aparecieran de pronto alrededor de su cuello y se los quitarían, con lo que desestabilizarían a los aspirantes a viajeros dimensionales que acabaran de saltar a otra realidad por así decirlo, la gente podría llevarlos durante meses sin darse cuenta. La física es un misterio. Espera, digo el tiempo que levanto su pájaro de fuego y busco la secuencia que programa un recordatorio. Lo suelto un instante antes de que la luz blanca azulada parpadee a su alrededor. Me habían dicho que dolían. Lo que no me habían dicho era cuánto. Tío se sacude, casi se convulsiona antes de lanzar un juramento entre dientes y desplomarse hacia adelante. Por un momento tengo la impresión de que va a perder el conocimiento. —¿Una descarga? —le pregunté a mi madre cuando me lo contó. —¿Un recordatorio no es más que una descarga eléctrica? Mi madre me sonrió, como si habláramos de mariposas y arcoíris. —Para nada. Un recordatorio es un cambio de resonancia bastante complejo, aunque produce la misma sensación que una descarga eléctrica. —¿Tío? —me inclino y lo cojo por los hombros. —¿Estás bien? S -s —Sí, estoy bien. —Alza la vista, jadeando y con los ojos abiertos como platos, y repite. —Estoy bien como si lo hubiera puesto en duda por los pelos me llevo una mano al pecho para recordarme que el pájaro de fuego sigue en su sitio la curva del duro metal contra la palma de la mano me infunde confianza y me hace reflexionar yo también acabaré necesitando un recordatorio pillo está pálido y se ha acurrucado contra la cama como si esperara que se produjera un terremoto en cualquier momento dame unos minutos, de acuerdo dice al ver que lo miro con curiosidad claro ha tenido que ser tan aterrador como doloroso Así que le alboroto con afecto el pelo, ya de por sí despeinado, y me vuelvo a la cocina, donde me acabo las crepes mientras voy pensando en una estrategia. Si Paul aún no está de camino, nosotros lo estaremos en menos de una hora. Debe de haber monorrailes que pueden llevarnos a Cambridge en un santiamén, ¿no? Incluso podemos ir en tren. Lo encontraremos antes de que él nos encuentre a nosotros. Y luego... Lo mataremos. No se me ha pasado por alto que, ahora mismo, el Paul que debo destruir es un pasajero en el cuerpo de Paul Markov completamente distinto. Aunque en estos momentos estoy convencida de que alguien tan despreciable como Paul sería igual de despreciable en cualquier dimensión. No lo sé a ciencia cierta, así que la cosa no es tan sencilla como dar con él y, no sé, pegarle un tiro o algo por el estilo. Sin embargo, hay cosas que pueden hacerse con el pájaro de fuego que son peligrosas para el viajero. Eso dijo tío. De hecho, tendremos que hablarlo antes de hacer nada, incluso antes de irnos de aquí. Decidida, dejo el plato en el fregadero y me vuelvo a la habitación para discutirlo contigo. Sin embargo, cuando entro, no está en el dormitorio. La ropa sigue en el suelo, salvo la fina chaqueta negra que no veo por ninguna parte. Tío, entro en el cuarto de baño y apenas doy unos pasos cuando caigo en la cuenta de mi falta de educación al entrar sin llamar antes a la puerta. Justo entonces lo veo y comprendo que quería estar solo y también por qué. Porque Tío, mi guía, está despatarrado en el suelo de baldosas, pinchándose.